0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique, mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, Inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy 2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril, au milieu des montagnes, dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac, pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si tu as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboardeurs en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode,
1: ils sont rendus possibles par « Ready rock ». Moi, je donne, je donne ma vie pour mon sport. Ben, ma vie, c'est l'escalade. Ma vie, c'est le sport de haut niveau, c'est la compétition. Euh, du moment où je me réveille jusqu'à ce que je vais me coucher, même quand je dors, euh, c'est pour l'escalade. Voilà, tout. Tu t'es pas entraîné, mais pourquoi Ça a intérêt à avoir une bonne raison. Tout ce que tu vas faire, trouve-toi un but et tu verras que ça va fonctionner.
0: Bonjour à tous, c'est Nathan et bienvenue dans cet épisode spécial d'Obsession Progression, épisode hors série. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un invité d'exception, fraîchement couronné champion du monde d'escalade, j'ai nommé Michael Mawem. Alors qu'il vient de faire cette performance extraordinaire et la plus grande de sa vie, tout début août 2023, en gagnant la finale de Bloc, j'ai eu l'idée de vous offrir une interview assez secrète que j'avais réalisée avec Mika. En effet... Tout début 2021, j'ai lancé une formation en ligne qui s'appelait Secret d'athlètes d'élite, dans laquelle, pendant une heure, je posais à des champions médaillés au niveau international toutes les questions que j'avais sur leur préparation mentale. Et c'est ce qu'on a fait avec Michael Mawem en décembre 2020. Réservé à mes clients jusqu'ici. Pour fêter son titre de champion du monde, j'ai décidé de vous offrir l'interview complète à vous tous sur le podcast, pas seulement un extrait comme je l'avais fait sur YouTube auparavant. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier un de mes amis les plus proches, Mathieu Carpentier, préparateur physique de l'équipe de France d'Escalade à Voiron, proche de Grenoble, pour nous avoir mis en contact à l'époque et permettre la création d'un tel interview. Pourquoi je partage avec vous cet épisode qui auparavant était réservé à mes clients Parce que, bien sûr, c'est extraordinaire pour nous tous d'apprendre d'un champion du monde, mais je crois que ça peut l'être encore plus quand on se questionne sur qui il était avant même de devenir le numéro un mondial. C'est aussi ce qui s'est passé pour Le 2, championne du monde de ski freestyle Big Air cette année, souvenez-vous, pour qui, dans un précédent épisode hors série l'hiver dernier, j'avais aussi partagé une interview réalisée deux ans avant cette performance. Alors, on pourrait dire que j'ai du talent pour interviewer les sportifs avant qu'ils ne deviennent champions du monde, championnes du monde. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'au moment où vous entendez Mika dans l'épisode qui vient, il est déjà champion d'Europe et en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo à l'époque. Alors, vous vous apprêtez donc là, maintenant, à entendre Michael Mawem qui vit sa passion pour l'escalade du matin au soir dans le corps et dans toutes ses pensées. Mais qu'est-ce qui anime vraiment Michael quels sont les défis mentaux qu'il relève au quotidien pour aller et rester au sommet Dans cette interview exclusive, il va vous partager l'importance du soutien familial, du mental dans la préparation et la compétition. Il raconte ce qu'il faut pour rester au sommet, même dans un sport moins médiatisé. Il soulève un point crucial, la relation entre la performance des autres et la sienne, et comment il gère ce défi mental. Mais ce n'est pas tout. Au cours de cet épisode, Michael évoquera les hauts et les bas, l'importance d'essayer sans cesse et la conviction qu'il faut se donner une chance de réussir. Il parlera de ses routines, de la gestion des blessures et bien sûr de l'importance de l'entourage. Vous découvrirez aussi comment il gère les attentes, la pression de la performance et la nécessité d'accepter l'échec et de s'y confronter. Bref, un programme super stylé Alors que vous soyez sportif de haut niveau, coach ou simplement curieux à propos de la performance, ce témoignage sincère et inspirant de Michael, c'est une véritable leçon de vie et de persévérance. Un épisode juste riche en enseignements que je suis ravi de partager avec vous. Préparez-vous à une heure de motivation pure. C'est parti.
1: Salut, ben moi c'est Michael Maouem. Euh, je représente les frères Maoué aujourd'hui. Euh, on a, on, bah, je parle toujours on parce qu'il y a mon frère aussi avec moi, donc on est deux athlètes euh, euh, qui font de l'escalade à haut niveau depuis pas mal de temps. On est en équipe de France depuis euh, six ans pour six, sept ans pour moi et mon frère 8-9 euh, ans. Donc ça fait une longue carrière déjà et elle n'est pas finie. Euh, voilà notre spécialité donc c'est l'escalade. Euh, moi l'escalade de bloc, mon frère l'escalade de vitesse. Actuellement, on pratique les trois disciplines le bloc, la vitesse et la difficulté, parce qu'on a appris notre qualification aux Jeux Olympiques à Tokyo l'année prochaine bah, et l'année année prochaine, ouais. ouais. Et, euh, et voilà, donc, donc on est un peu actuellement les, bah, les 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 deux bon, déjà on est les deux athlètes français qualifiés aux Jeux Olympiques hommes et, euh, et aussi on est un peu on va dire les ambassadeurs de l'escalade en France. Euh, de l'escalade, on va dire sportive euh, en salle, donc euh, en salle, en artificielle, voilà.
0: Ok, génial, merci pour, pour cette belle présentation. Et écoute, tu mets en avant un truc qui est super intéressant, tu dis que tu as ton frère qui lui aussi bah, est qualifié au jeu comme toi, et j'ai pas la chance que tous les sportifs que je rencontre, ils soient la famille comme ça qui va au jeu, entre guillemets. Et je me demande toi, comment est-ce que tu expliques que tu sois pas le seul athlète de ta famille qui euh, soit à un, à un tel niveau, comment t'expliques que vous soyez deux frères à
1: un tel niveau mondial euh, Bah, je pense que bon, ça vient déjà de, de la base de notre vie à nous, de ce qu'on a vécu. On est une famille de six enfants. Les six enfants, on est les deux salles sportifs euh, sur les six. Euh, mais en fait, toute notre famille, on est vraiment parti de rien. Mais quand je dis de rien, on, voilà, on part de zéro et c'est pas. On a voilà, nous, ma mère, elle a toujours. Euh, elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, elle a fait en sorte de, de nous donner de quoi manger et d'avoir un toit, voilà, le minimum pour pouvoir vivre. Euh, elle a vraiment galéré, galéré pour nous. Et en fin de compte, nous, dès qu'on a commencé à grandir, dès qu'on a commencé à, à pouvoir avoir un tout petit peu d'autonomie, euh, la seule chose qu'on s'est dit, donc quand je dis un peu d'autonomie, grandir, c'est, voilà, moi je sais que c'est à partir de 7 ans, quoi. Voilà, à partir de 7 ans, avoir... voilà 7 ans, entre frères et sœurs, voilà, on est... Dans, on a fait en sorte de de, de, de s'élever euh, ensemble, de s'aider tous ensemble euh, pour construire chacun donc ce qu'il veut faire, hein, bien sûr, de se construire, et en délaissant un maximum euh, ma mère, ma mère et, euh, et mon beau-père aussi. Euh, et, euh, et en fait, ça nous a très tôt, très tôt euh, mis dans un moule où euh, bah, chaque chose qu'on va faire, c'est où on le fait pas, c'est parce qu'on en a pas envie, où on le fait à fond. Et euh, et en fin de compte, quand on le voit au niveau de notre famille, ben moi je, je, donc je parle de mes frères et sœurs, euh, je parle de mes frères et sœurs qui font pas de sport. Ils ont tous fait un choix de, de vie et ils sont allés à fond. Ma sœur, elle, elle est soignante et elle a un boulot plutôt simple d'être soignante, mais euh, mais il y allait à fond. Elle a trois enfants. Euh, elle fait tout en sorte que, que ses enfants soient au mieux possible. Euh, voilà, elle a, de, elle a fait en sorte d'avoir de s'acheter sa maison. Voilà, elle y allait à fond dans sa vie pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle aime ça. Voilà. Okay. Euh, ai... Donc ce que ce que toi tu me dis du coup c'est que à
0: sept ans tu vois ta mère qui galère et là tu te dis maintenant tout ce que je fais euh, soit je vais pas
1: le faire soit je vais le faire à fond. C'est ça je, je, je pense pas que je me suis, je le suis dit. Je me, je me le suis dit à 7 ans, mais j'ai réagi comme ça à 7 ans. Euh, et à plus grand, je me suis dit ok, bon, j'ai réagi comme ça parce que parce que voilà, j'ai vu ces difficultés là et euh, et voilà donc dans dans ce qu'on a mis en place euh, dans notre famille et avec mon frangin donc dans le sport, euh, c'est vraiment en fait euh, ok, bah si on fait du sport, c'est pas en tant que simple loisir, c'est pour quelque chose derrière. Si on va à l'école, c'est pas juste pour apprendre, c'est pour euh, aller bosser dans une entreprise ou faire quelque chose derrière. Euh, voilà, et en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut procéder parce que quand on fait quelque chose, c'est souvent pour arriver à une, une finalité, à un but derrière. Même quand on fait un sport pour le loisir ou on va faire du yoga pour se détendre, en fin de compte, c'est pas pour aller au yoga, c'est pour qu'il y ait quelque chose à la fin de cette séance ou à la fin de cette année. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu a fonctionné un peu dans tout. Et voilà, moi, je suis à, je suis arrivé, en fait, le ouais, le sport, c'était c'était, c'est quelque chose qui vraiment représentait un peu nos valeurs, de ce qu'on a mis dans nos familles, et dans notre famille, les valeurs qu'on avait chez nous, en familial, parce que le sport, il y a beaucoup de partage, on est à plusieurs, on doit s'entraider, et c'est ce qu'on a retrouvé avec le frangin, c'est ce qui nous a fait accrocher, j'ai à l'escalade, mais à d'autres sports aussi avant.
0: Ok, j'entends ça. Du coup, si, si je comprends bien la situation, tu me diras quand je reformule si, si ça te paraît juste ou pas. Il y a cette situation où tu t'aperçois que ta mère est elle, elle, en difficulté. Toi, tu décides de t'investir à fond dans ce que tu fais avec un but en particulier. Tu vas pas juste à l'école pour aller à l'école ou grimper pour aller grimper. Tu as un, un espèce de gros objectif, on va appeler ça un, un but derrière. Comment est-ce que ça, ça influence euh, bah, peut-être la façon dont tu pratiques l'escalade ou même la façon dont tu vas à l'école euh, par rapport aux copains du même âge que tu peux rencontrer, peut-être, est-ce que tu as, as observé une façon différente pour toi de faire ce que tu fais
1: euh, Oui, oui, totalement, totalement. En fait, euh, la, la, en fait, la différence que je vois bah, avec mes amis, parce que bon, là, j'ai mes amis d'enfance euh, qui que je connais depuis la primaire et, et euh, au collège et qu'on a passé, que je connais encore maintenant. Euh, la différence, c'est que j'ai toujours mis en avant ce que je voulais faire. Voilà. Euh, et ça veut dire que quand je, le jour où j'ai commencé à faire du sport, j'étais à toutes les séances de sport. Qui avait ouvert dans la semaine. Euh, l'école, ça n'a jamais été mon truc, mais euh, ça n'a jamais été mon truc, donc euh, je peux pas parler de l'école parce que du coup, je suis pas trop forcément ça. Mais euh, je sais que quand je me suis mis à un sport, donc j'ai commencé. Bah, d'abord, j'ai commencé par la musique, euh, le violon. J'ai commencé par du violon. J'ai fait du violon pendant trois, quatre ans. Euh, et, et je sais que, en fait, euh, chaque moment où je pouvais aller faire du violon, j'y étais j'y étais euh, j'y étais donc il y avait une séance le mardi il y avait il y avait une session euh, de solfège le mercredi j'y étais c'était pas obligatoire mais j'étais à toutes et c'est ce qui se passait C'est je mmh. mettais en priorité ce que mes choix en fait OK je vais faire du violon bah tu y vas
0: est-ce que du coup tu oserais dire une phrase du type euh, le violon m'a aidé à devenir un meilleur grimpeur peut-être pour la discipline que ça t'a enseigné ou l'état d'esprit que tu commencé à construire
1: euh, non, non, je pense pas. Je pense pas que ça m'a aidé à être meilleur grimpeur, mais je pense que c'est ma vie. Euh, ce qu'on a vécu, ce que je disais un peu au début, c'est ce qu'on a vécu, les difficultés qu'on a eues euh, dans notre enfance. Moi, j'étais encore petit, donc je l'ai compris plus grand, mais je l'ai vu avec mes frangins, mes frères et sœurs, beaucoup. Et, euh, et je pense que c'est ça qui nous, a, qui nous a formé à se dire, ben, voilà, là, on a la chance d'avoir euh, euh, ça, là, donc euh, d'être dans un pays qui où on peut avoir plus de facilité pour manger, pour vivre, avoir un toit, aller à l'école, avoir voilà, plus de facilité, ben, utilise ça, toi. Utilise ça pour quelque chose de, de bien, de grand. Ok, génial. Et comment est-ce que tu
0: t'es senti soutenu ou pas là-dedans par tes parents, ta maman notamment euh,
1: Ben, bah, ma mère et mon beau-père, euh, ma mère et mon beau-père nous ont toujours euh, soutenus moralement, voilà. Euh, moralement, ils ont toujours euh, ils ont toujours été là. Ils ont financièrement, ils pouvaient pas forcément le faire, euh, mais ils ont toujours euh, été positifs. Euh, c'est, j'ai jamais entendu euh, ma mère euh, me dire ou mon beau-père me dire, euh, ça va être trop dur, ça va être, tu vas pas y arriver. Euh, non, mais je leur ai entendu dire, ok, tu veux faire ça, vas-y, mais fais-le à fond. Ok, si tu veux faire ça, euh, euh, voilà, c'est toujours hésiter, toujours dans une optique de presque ou positif, très positive ou euh, de un peu de comment je pourrais expliquer ça de de se dire allez je te j'ai dit ok tu, tu veux faire ça ben j'espère que ça va fonctionner donc donne-toi c'est mmh. pas genre tu vas pas y arriver c'est un petit un challenge un niveau d'exigence tu était, était voilà c'est ce me mettre le challenge est-ce que tu vas y arriver ou pas tu, voilà c'est jouer un peu avec ça mais dans dans le positif dans le sens c'est ça a toujours été positif parce que voilà, il te poussaient à te dire, OK, tu veux te challenger? Bah ouais, allez, vas-y, montre-moi montre que tu vas y arriver. Okay. Montre-moi que tu vas y arriver. Voilà, donc ils ont toujours fonctionné comme ça.
0: Génial. Je serais curieux de te partager quelque chose parce que ce que tu dis là, ça m'inspire par rapport à des coachings que j'ai. Tu vois, tu me parles d'une situation avec ta mère qui peut être difficile, notamment du point de vue financier. Moi, il y a des, des jeunes que j'entraîne pour qui euh, les parents font des sacrifices, ou en tout cas les jeunes ont l'impression que les parents font des sacrifices. Exemple, une fille en équipe de France de ski-alpinisme qui s'est dit, ah bah ben là, j'arrive en équipe de France cette année, mes parents investissent 5000 euros pour que je puisse faire ma saison, du coup, je leur dois des résultats, je leur dois de faire des podiums. Un jeune, lui, à l'inverse, enfin à l'inverse, tu vois, qui avait, euh, qu avait 12 ans, et, euh, et, et quand je lui demande, qu'est-ce que ta maman elle attend de toi, il me répond, ma maman, elle m'a dit que si je faisais pas de podium cette saison, ça servait à rien qu'elle me paye des cours de ski. Et, euh, et oui. du coup, je me demande comment est-ce que toi, t'as pu dans cette situation-là, et eh ben ressentir pourquoi pas une certaine pression de la part de tes parents ou un devoir de d'être à la hauteur ou pas du tout. Comment ça s'est passé pour toi
1: Ben c'est ça, c'est ben, c'est une question. De, moi, je ben, c'est une question, je pense de de respect, tu vois, vis-à-vis -vis de, vis -vis de mes parents, de ce qu'ils ont fait, de ce que ma mère elle a pu faire pour nous, je l'ai vu et elle a galéré toute sa vie pour nous. Et la seule chose qu'elle avait besoin, ben besoin, elle a même pas besoin, parce qu'elle nous l'a réellement jamais demandé. Mais nous, ce qu'on avait besoin, c'est de lui donner quelque chose. Euh, elle n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas besoin d'argent de notre part. Voilà. Enfin, c'est l'argent qu'on a, elle veut qu'on le qu qu garde pour qu'on puisse euh, vivre le mieux possible. Euh, L'amour, on lui en donne tout le temps. Voilà, on l'a. Mais euh, la seule chose que nous on se disait bah, qu'est ce qu'on peut donner à nos parents, bah c'est un peu de, de fierté, voilà, de se dire Ah mes fils ils ont, ils ont réussi, ou ce qu'ils font, ils le font à fond, ça marche. Et, euh, et, et euh, derrière, bah, se dire qu'elle, au fond d'elle, elle peut se dire bah, ok, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai galéré avec eux pendant pendant, pendant 40 ans pour, euh, pour qu'ils puissent qu'ils puissent avoir une vie décente. J'ai arrivé, suis arrivé. Voilà. Okay. Regarde, regarde où j'ai mis mes fils, sachant qu'on est parti de zéro. Ben voilà, maintenant ils sont là. J'ai gagné, quoi. Et c'est même pas pour lui dire, c'est que qu'elle ressente. Et c'est ce qu'elle ressent, ce côté fierté. J'ai réussi à faire ce que je voulais.
0: D'accord. Et toi, la volonté comme ça de, de rendre fière ta maman, qu'elle elle puisse se dire ça, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête avant les compétitions, le jour même peut-être Parce que moi, j'entraîne des jeunes qui des fois ne dorment plus de peur de décevoir leurs parents le jour J, tu vois. Et je me demande comment c'est pour toi ou comment c'était.
1: Bah, en fait, euh, là-dessus, réellement, j'en je, parle parce que c'est ce que, ce que j'ai pu mettre en place. Euh, en fait, tout ce qu'on a mis en place pour notre, nos parents, notre famille, euh, pour les Mawem, euh, tout ce qu'on a mis en place, c'était euh, ça venait de nous. Donc, on n'y pensait pas au moment des compétitions ou autres, parce que c'est pas ça qui va nous faire mieux grimper. C'est pas ça qui va nous amener des résultats. Euh, c'est ce qu'on aura mis en place avant. Voilà, et le résultat va faire que nos parents seront extrêmement fiers, fiers, ou voilà, c'est cool, c'est bien, voilà. Donc, dans tous les cas, euh, c'est en fait, je viens souvent sur, et même à l'entraînement, c'est souvent ça, c'est pas vraiment euh, le résultat qui va compter, c'est l'intention que tu vas y mettre euh, dedans. Et le résultat, oui, c'est le top, c'est le summum, c'est voilà, tu as fait ça, et en plus, tu as le résultat, ok, c'est top, tu la médaille. Euh, mais en fin de compte, si tu en donnes autant et tu n'as pas la médaille, tu peux pas dire « ah, j'ai loupé quelque chose » ou « les gens vont pas être fiers de moi ». Mais non, ils ont vu que tu étais à fond, ils ont vu que tu as tout donné. Euh, et ça, c'est largement suffisant et c'est comme ça que je, pro je procède à l'entraînement aussi. Quand je m'entraîne, j'arrive, je réussis presque jamais. J'ai très peu de réussite dans mon entraînement. Euh, mais je, je sors d'une bonne séance quand je me dis « waouh, j'ai senti que j'ai donné de l'énergie, j'ai senti que j'étais concentré toute ma journée » j'avais l'intention, j'étais là et, euh, et, et c'est vraiment ça que c'est je, vraiment là-dedans que je, là que je c est, c est ce que je recherche, ce que je recherche dans dans le sport ou dans ma vie et, et ce que je donne aussi aux gens, c'est que quand je vois les gens s'entraîner ou faire quelque chose, c'est que je leur dis bah oui, c'est là c'est bien, tu arrives pas. OK, mais en fait, compte ce que je remarque, c'est que tu t'es pas donné à fond. Tu as l'intention, j'ai pas l'impression que que tu as donné ton 120 et que tu étais plutôt à 90 ou plutôt juste à la limite à essayer d'atteindre le 100 pour, le 100% et voilà c'est vraiment euh, ce côté intention que qu'on a mis et voilà donc moi quand je pars en compète je suis pas dans une, dans une optique où ouais faut que je faut je mes je rende euh, mes parents fiers je le fais pour mes parents ma famille et tout ça okay. donc là je pense à moi et ce que j'ai fait et à la fin de la compète là d'un coup d'un seul voilà j'appelle ma famille et, allez c'est bon regardez c'est bon on a fait ça on a réussi ça ensemble voilà parce qu'on l'a on le réussit ensemble quoi Ok génial. Je crois que
0: c'est vraiment une pépite ce que tu nous partages là et, et j'aimerais bien le reformuler. Tu vois, je te parlais du, du résultat ou de vouloir euh, rendre fier tes parents et là tu m'as dit tout de suite non non mais c'est pas le résultat qui compte, c'est euh, l'intention que tu vas mettre en place avant d'obtenir le résultat et notamment pour moi l'intention qui compte c'est se donner à fond. D'ailleurs tu sais aux entraînements euh, j'y vais et, et j'ai des gros échecs, je rate beaucoup beaucoup de choses. Mais ce qui compte pour moi pour évaluer est-ce qu'un entraînement il est bon ou pas. C'est est-ce que j'étais à fond ou pas Et en fait, c'est génial que tu partages ça comme ça, tu vois, parce que par exemple, j'entraîne un, un biathlète, et lui, s'il a mmh. pas cinq balles dans la cible au tir à chaque fois, mmh. euh, il, il devient il devient fou et quitte à quitte à, à des fois à quitter le pas de tir. Tu vois, s'il tire les trois premières balles et qu'il a raté les trois premières, il finit même pas les deux tirs suivants. Il s'en va, tu vois. Et, euh, et j'ai l'impression que que toi, as un état d'esprit qui est très différent, que bah en fait, c'est pas le résultat qui compte pour moi. C'est quelle est l'intention que je mets en place. Je me donne à fond et ensuite on verra. Comment tu fais pour avoir cet état d'esprit-là Parce que c'est quand même pas facile d'accepter de, de rater ces tentatives. Euh, je parlais avec avec Anouk, euh, ben Jobert, tu sais que je un des de vitesse euh, la, la semaine dernière, tu vois. Et, et on parlait de ces sports où des fois tu peux avoir un record et puis après pendant trois ans tu vas pas le battre. Comment tu fais mmh. tous les jours pour en fait faire moins bien que, que avant et, et l'accepter entre guillemets Continuer de t'entraîner dur malgré ça. Bref, comment tu fais toi pour avoir cette intention de te donner à fond quand tu vas à l'entraînement,
1: malgré euh, ben les échecs que tu peux rencontrer. Ben je, je m'accroche. Ben, en fait, je m'accroche énormément à mon but. Euh, donc euh, quand je dis le but, moi, j'ai pour moi il y a les objectifs. Donc il y a pas avoir les objectifs à court, moyen, long terme, mm -hmm. et il y a le but. Voilà. Et le but. Mon, mon but c'est voilà, c'est le voilà, c'est ça. C'est au-dessus de tout. C'est quand tu arrives à ton but. En tout cas, quand tu arrives au à ton but, c'est que tu passes, tu changes, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Et je m'accroche à ça. Et ce but-là, je l'ai hein, depuis depuis que j'ai commencé l'escalade, par exemple. Euh, c'est que je vais être champion du monde. Je vais être champion du monde, ou en tout cas, ça a changé un peu en, en grandissant parce que j'ai compris que c'est pas forcément être champion du monde qui est top, mais c'est d'être le faire partie des meilleurs du monde pendant une période. Donc, euh, ça, c'est mon but. Et en fait, je m'accroche à ça et je me dis que. Chaque séance où c'est difficile, où je m'énerve, où ça marche pas, et, et même essayer d'avoir cette attention au max, de donner mon maximum, des fois ça fonctionne pas, j'arrive pas à m'exprimer. Ça arrive qu'il y ait des séances comme ça. Tu t as envie de tout lâcher dans ta séance, et là je me pose juste ces, ces bonnes questions. C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? Est-ce que euh, c'est euh, t'énerver là dans cette séance ou, ou t'arrêter euh, au milieu, plein milieu de la séance ou euh, la continuer? et accepter le fait que tu rates, accepter le fait que tu sois nul, euh, que tu sois nul pendant que les autres à côté soient forts, sachant que, d'habitude, ils sont plus nuls que toi, euh, d'accepter ça. Et si tu arrives à accepter ça, ben, bah, bah, c'est voilà, c'est des petits pas qui vont qui vont être utiles à ton but. Et, euh, et je, toujours, je reviens sur mon but, c'est « Ok, tu vas arriver à ton but, mais accepte ça, vas-y, continue tes séances. » Et si tu n'arrives vraiment pas à mettre ta séance en place, donc ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé à plein de fois, de de commencer ma journée et je vois que ça se déroule pas ça se déroule pas je me prends des claques et des claques des claques et d'une le résultat n'est pas là et deux l'intention n'est pas là j'arrête voilà j'arrête mais j'arrête en le décidant c'est pas en me disant en le en le subissant en me disant euh, ok c'est les les difficultés qui m'ont fait arrêter non c'est le choix j'ai pris j'ai pris le choix d'arrêter ma séance ok ça ne marche pas aujourd'hui tu n'arrives pas à l'accepter tu vois que les nerfs ça te, ça te puise encore plus mentalement j'arrête ma séance voilà et, euh, et si j'arrive mais ça c'est vraiment la de dernière alternative donc je vais essayer 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 mais si je vois que ça marche pas j'arrête ma séance donc euh, et, euh, et et sinon sinon voilà je m'attache énormément à mon but ou à mon ou des fois à mes objectifs à court terme parce que ça aussi ça peut te permettre de te booster à te dire euh, ok bah, sauf que là te, si tu, tu craques cette séance tu craques cette semaine ton objectif dans deux mois là euh, ça, va, ça va avoir quel impact sur, euh, sur ton objectif dans deux mois Ça sera énorme. Donc, reste à l'entraînement, subis, tu subiras, mais reste à l'entraînement et essaye quand même, du coup, d'arriver à ce stade où tu donnes ce que tu as, tout ce que tu as, même si c'est pas beaucoup. Donc, l'intention, c'est ce que je disais, l'intention, euh, des fois, on, on arrive dans l'intention à tout donner, mais en fin de compte, euh, il faut réussir à donner ce que tu as. Là, aujourd'hui, tu n'as que 50%, bah, donne 50% et tu eu tu donné tout ce que tu as. Voilà, demain tu as ton tu as, as 80, bah tu donnes 80, demain après-demain 100, bah tu donnes 100. Voilà, l'optimal c'est de pouvoir toujours donner 100 100 euh, même plus. Euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est c'est ouais, je m'accroche vraiment sur ces sur mon but, euh, des fois mes objectifs sont un peu plus proches parce que ça aussi ça te permet de te dire bah là c'est tout proche. Je peux pas me permettre d'être de, de de m'énerver contre ça parce que euh, c'est dans deux semaines que je dois tirer euh, contre cette cible et, et si je commence à m'énerver dans, dans euh, sur cette cible où j'en loupe une, bah là maintenant c'est pas possible de pas pouvoir continuer ma course. Donc j'y vais, je continue et demain j'essaierai de, de faire mieux. Après demain, j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine aussi. Donc okay. euh, je m'accroche vraiment vraiment à pourquoi je fais du sport, pourquoi je fais de la compet, euh et je m'accroche à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sinon je serais plus là en fait depuis longtemps. Si je ne m'étais pas accroché à ça, toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Dans l'entraînement, dans les, tenir l'hygiène de vie, euh, dans voilà les difficultés que amène le sport de haut niveau et surtout quand on est dans un sport pas pas tant connu, pas tant médiatique où il faut trimer pour pouvoir euh, en vivre, pouvoir en faire longtemps. Euh,
0: bah, je serais déjà plus là, ouais, je serais déjà plus là. Ok, wow, ce que tu viens de nous partager là, c'est presque un cours de prépa mental qu'on pourrait diffuser dans les écoles, tu vois, pour les gamins qui, qui se développent, c'est vraiment génial ce que tu partages. Merci, tu dis ben, quand je suis face à ces difficultés-là, je me reconnecte à mon but, à ce qui est vraiment important pour moi, à ce que je veux aller chercher. Et puis euh, je comprends qu'en séance, tu peux vivre aussi euh, la frustration de ne pas y arriver, mais à ce moment-là, tu prends du recul sur toi et tu décides, tu dis, tiens, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, si c'est l'objectif qu'il y a là bientôt, il faut que je continue. Ou alors je prends la décision d'arrêter parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans les meilleures euh, dispositions. Mais euh, j'ai ce recul sur moi-même, j'ai l'impression que tu, tu réfléchis à ce que tu fais et tu vis pas juste euh, ton émotion contre un mur comme certains que je rencontre peuvent. Euh.
1: Non non, mais en fait, c'est une question de, de choix, il faut il faut, il faut choisir ce que tu veux faire en fait. On choisit de faire du sport, on choisit de faire de la compète, on choisit de de s'entraîner pour cet objectif, tout ça. Mais quand tu es dans des séances, pareil, tu choisis qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qui va se... qu'est-ce que tu veux qu'il se passe euh, ok, tu veux choisir, tu choisis, tu veux que le, eh, réussir. Euh, bon là, moi je vais parler de mon blog. Je vais choisir. Ok, je veux faire ce blog, ça marche pas. Ok, mais en fait tu fais ton choix. Tu veux, tu veux choisir, tu choisis de continuer ta séance parce que parce que tu veux la finir, es, tu veux finir ta séance ou tu choisis de pas la continuer parce que ça sera mieux pour les prochaines. Voilà. Mais c'est pas et mais c'est pas pour euh, que ça soit mieux que ce prêter, que ça soit utile pour que tu puisses ouais euh, encaisser mieux. Donc là, on part vraiment sur ce côté un peu négatif où ou euh, le fait de ne pas réussir bah, ça, ça te puise, bah, tu te dis je me, je me je choisis de me stopper pour que pour que je sois moins fatigué pour ma séance de demain. Demain ça va peut-être pas forcément marcher, mais au moins tu auras pris un choix la veille et, et ce choix que tu auras pris et que tu, tu auras pris et que tu seras conscient que c'est vraiment ta, ta seule décision, hein. c'est pas un tes coachs qui viennent de dire je ne veux plus euh, et je c'est pas un tes coachs qui viennent te dire arrête ou continue. C'est toi qui as pris cette décision-là et du coup tu pourras prendre. Le lendemain, tu pourras juste dire, OK, j'ai fait le choix de faire ça, de m'arrêter. OK, vas-y, c'est bon. Maintenant, je suis un peu mieux qu'hier. Ça va peut-être pas marcher, mais je suis un peu mieux. Okay. J'ai pris le choix de continuer, OK. bah J'ai pris le choix de continuer. Et là, à la fin de ta séance, tu seras content parce que tu as pris le choix de continuer. Tu n'auras peut-être pas réussi ce que tu voulais faire, euh, ce que tu voulais faire, mais tu auras, auras réussi à tenir ta séance. Et là, tu seras content de dire, OK, j'ai quand même. Fini ma journée, sachant que elle a commencé en m'énervant, ça, euh, voilà. C'était vraiment pas top, mentalement, euh, voilà, mes réactions n'étaient pas top, J'arrivais pas à me contrôler, mais j'ai quand même continué à, à, réussi à continuer ma séance euh, parce que je l'ai choisie et okay. je fonctionne comme ça.
0: Donc, tu as aussi une partie auto-analyse de ce que tu as fait et tu repenses après ta séance aux décisions que tu as prises et aux émotions que tu as vécues pendant la séance
1: ouais, ouais, Bah, en fait, c'est ça qui te permet de, de te dire, OK, euh, j'ai réussi, en fait. On, on parlé d'intention, de se dire, bah, je mets un maximum d'intention. Mon beau but, c'est d'être euh, au max au niveau de l'intention que je vais mettre. Ce n'est pas forcément la réussite, mais en fin de compte, euh, euh, le fait de, 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 de prendre le choix et de, de, de faire ça et d'y aller, aller et de le mettre en place bah, à la fin de sa séance, dans la difficulté du sport, hein, parce que là, on parle vraiment du sport. Euh, c'est Tu le valides en me disant j'ai réussi quelque chose. Voilà, là pour le coup, j'ai réussi un truc. Bah, j'ai réussi à tenir ma séance, à la finir. Euh, ou j'ai réussi à l'arrêter, mais à l'arrêter euh, en le voulant. Bah, ce n'est pas à l'arrêter parce que je, je me fais casser la gueule et j'en peux plus. Euh, non, j'ai arrêté parce que j'ai décidé de dire, OK, j'arrête pour que ce soit mieux. Je l'ai fait. Voilà, tu as pris la bonne décision. Okay, tu as pris la décision, tu l'as fait et tu l'as fait parce que tu le voulais, parce que tu as pris ces décisions-là. Et ça, c'est ce côté réussite. Et à la fin de séance, tu te rappelles de... De ce moment-là où tu as commencé, tu t'es dit, est-ce que je continue ou pas euh, Ok, je la continue. Allez, je finis ma journée. À la fin de ta séance, elle a été nulle à chier ta journée. Mais tu as continué ta journée. Tu as, as fini tes essais, tu as, as fini tes tirs, tu fini tout ce que tu fallait faire. Et euh, et tu voilà, c'est ce côté réussite, tu peux être, tu en es compte à la fin de ta journée, ouais
0: Ok ça, ça m'inspire une question tu vois, je me demande comment est-ce que tu construis euh, tes séances en escalade parce que là la façon dont tu en parles j'ai l'impression que parfois tu peux arriver du coup euh, à la salle et puis euh, tu n'as pas une durée précise de séance qui est prévue comme ça peut se faire dans beaucoup de sports tu vois un entraînement de basket par exemple on s'entraîne une heure et demie euh, quand tu en parles comme ça j'ai l'impression que tu te dis bah, je vais, euh, je vais grimper et puis je vois je décide si je continue ma séance au fur et à
1: mesure ou pas est-ce que c'est ça ou j'ai mal compris ce dont tu as parlé euh, bah, moi moi mes journées sont calées de A à Z de, du moment où je, je me lève jusqu'à je me couche euh, donc euh, j'ai je fonctionne par cycle voilà j'ai j'ai plusieurs sessions dans la journée euh, tout ça voilà c'est vraiment calé donc je peux pas forcément me permettre donc le fait que ça soit déjà bien cadré euh, je peux pas forcément me permettre de de faire toujours de prendre toujours ces choix là de me dire je m'arrête parce que je sais très bien que je fonctionne après ça c'est un fonctionnement j'ai 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 voulu vraiment que tout mon entraînement soit carré pour moi aussi m'accrocher à ça, en me disant si tu ne suis pas ça, ta progression ne sera pas optimale. Tu n'arriveras pas à ton but, euh, à ton obje le jour de ton objectif euh, euh, ou à ton but, en te disant si tu as loupé tant de séances ou tu as fait le choix d'arrêter tout le temps, tout le temps, chaque fois que tu avais des difficultés, tu n'y arriveras pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise, le fait de structurer mes séances, pour avoir plutôt ce choix de continuer. Voilà, le choix d'arrêter, de de de, de 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 dire j'arrête parce que j'en peux plus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il qu y a beaucoup de choses qui vont se passer. ça s'implique pas juste sur le fait que la séance elle est difficile et là tu te fais casser la gueule. C'est c'est vraiment une. Toi, il y a des jours où tu peux avoir des problèmes familiaux, euh, des des problèmes familiaux, ouais. tu peux avoir des, des des beaucoup de choses à faire. tu as beaucoup de choses dans ta tête, tu plein de choses à faire à côté de ton sport. Tout ça et que plus le fait que ça marche pas bah là ça ne fonctionne pas OK bah, arrête toi occupe-toi de ce qui qui, qui, qui t'empêche de réussir en fait parce que souvent ça souvent il y a quelque chose en fait c'est pas parce que tu es nul aujourd'hui c'est parce que tu es autre part euh tu pas vraiment dans ta séance et et tu t'arrêtes pour euh, régler tout ça ouais, et ça. Euh, et mais je structure à fond à fond à fond mon entraînement à fond mes journées pour être sûr que que voilà ouais, que j'ai ce côté si je suis pas mes séances il y a une grande chance que ça ne sera pas optimal pour mon objectif. Okay. booste-toi pour y arriver. Ouais, je te voilà. Donc, et ça, c'est un conseil que je donne. Hein, c'est vraiment mettre. Bon, ça, c'est un conseil que j' donne à plein de gens. C'est que ceux qui vont euh, au feeling tous les jours, ça marche. Mais faut il faut quelqu'un derrière toi qui, te... qui soit là pour... pour cadrer, voir ton niveau, voir si es fatigué, voir si t'es en forme mentalement, physiquement. Et ça, ça peut fonctionner pour moi. Mais il faut que tu aies un coach derrière tous les jours, du moment où t'arrives à la salle, à ton échauffement, jusqu'à jusqu que tu partes. Voilà. Et moi, j'ai pas ça. Euh, j'ai pas ça. Et en tout cas, le monde de l'escalade, c'est un peu plus compliqué. Là, voilà, il n'y a pas encore les moyens suffisants pour que chacun ait son entraîneur à dispo. Euh, okay. Donc, euh, donc, j'ai décidé de structurer tout, tout tout, ça pour pouvoir voilà, savoir où je vais. Et, et que ça me booste à me dire, OK, là, il faut, faut ouais, que ça me booste. Et je sais que il faut que je suive ça. Et si j'arrive à le finir, ça sera top. Voilà, que je finisse, que je réussisse pas. Hein, non, mais que je finisse mon cycle, ça sera top.
0: Ok, merci d'avoir précisé la façon dont tu structures euh, ton, 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 tes entraînements et l'importance que ça a pour toi. C'est plus clair pour moi maintenant, je te remercie. Oui. À propos des, des difficultés dont on parlait juste avant en escalade, ça me fait réagir. Toi, alors Moi, je grimpe pas beaucoup, mais j'ai des, des amis qui grimpent euh, toutes les semaines. Et ils me disent que l'escalade, c'est un sport euh, très ingrat. Ingrat dans le sens où, euh, dès que tu t'arrêtes, euh, tu perds énormément. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça Est-ce que même parfois, tu as eu des périodes de blessures qui, qui ont provoqué ben, un désarrêt et... Comment tu as géré le fait de t'arrêter et que peut-être ben, le niveau diminue et d'essayer de revenir ensuite au meilleur niveau comment ça s'est passé pour toi
1: euh, bah, en fait euh, je fonctionne euh, en fait euh, ça c'est bon après ça va vraiment dépendre de combien de temps tu t'arrêtes mais euh, bien sûr dans tous les cas qu'on s'arrête une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, dans tous les cas on perdra quelque chose. On va perdre quelque chose. Donc euh, en une semaine, parce que ça m'arrive d'avoir des semaines de repos Mmh. j'ai besoin de deux 3 jours de réadaptation, même si c'est une semaine de repos, je me suis tapé des gros cycles juste avant c'est une semaine de repos, j'ai besoin de deux 3 jours pour me remettre au niveau sensation donc on perd quelque chose, on perd la sensation okay. Euh, okay. au bout de 2-3 semaines, tu peux peut-être euh, de repos, tu peux perdre un peu de volume voilà, tu sais, en fait quand tu es sportif, en tout cas à notre niveau, on sait à peu près et dans chaque sport, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va perdre euh, en fonction du temps voilà, euh, mais moi je viens plutôt en me disant ok, pas bah, qu'est-ce que je vais perdre mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça revienne vite Plutôt. Ouais. Et donc, euh, ça, ça joue ce... Qu ce que tu vas faire pendant le moment où tu es blessé ou pendant le moment où tu es en repos. Prendre un repos en mode, canap', euh, en mode canapé, euh, Netflix et euh, 12 heures par jour et manger, et boire et faire un peu la fête avec des amis. Tu sais que tu vas sortir de ton repos. Tu auras besoin de pas mal le jour pour euh, gérer, pour revenir parce que tu as mal géré ton hygiène de vie. Mais demain, tu prends une semaine de repos et euh, tu te lèves à la même heure que quand tu t'entraînes. Tu vas te coucher à la même heure quand tu t'entraînes. Tu gardes le même rythme comment tu manges quand tu t'entraînes. Euh, tu Vraiment, tu fais comme si tu t'entraînais pas, sauf que tu vas pas à l'entraînement. À l'entraînement, tu sors de la semaine de repos, tu sur fort. Tu fais ça pendant deux, trois semaines parce que tu es blessé un mois, un mois et demi. Tu vas perdre en volume, en force, tout ça. Mais en fait, le fait d'avoir été carré tu vois, dans ta tête, dans toute ta tête, ton, et c'est ta tête qui te commande un peu tout, mais qui, est, vraiment, ça va, ça va, ça va dire juste, en fait, compte, tu arrêté deux mois, mais de, de faire du sport, d'être à la salle, mais en fin de compte, tu t'es entraîné tous les jours à avoir une hygiène de vie, à te coucher tôt, à faire ci, ça, et tu vas arriver, tu vas être léger, tu vas te sentir frais, tu vois. voilà. Et ça, ça va, du coup, faciliter ta reprise. Physiquement, déjà, sur le, le plan physique, c'est sûr et certain, et sur le plan mental, ben, tu seras tu seras bien parce que tu pourras juste te dire j'ai réussi euh, à être euh, carré malgré que je m'entraînais pas. J'ai réussi pendant que j'étais blessé, je me suis blessé cassé une jambe, ben, j'ai continué à faire quand même des petites choses sur le haut du corps. Pas trop, parce que moi je suis pas dans les nautiques, quand tu te blesses, il faut. Moi quand je me blesse le bas du corps, je ne suis pas en train de me dire Allez, je vais bourriner dans le haut du corps Non, j'essaie plutôt essayer de garder le rythme. Va ben, un peu faire deux, trois trucs, être en activité. Mais essaie de garder le rythme au niveau de ton hygiène de vie, et au euh, niveau de ton hygiène de vie, ton rythme, ton, ton rythme en général de vie comme si tu faisais du sport. Et nous, dans le sport de haut niveau, le niveau on l'a. Le niveau physique, on l'a. Qu'est-ce qui va jouer souvent, c'est notre hygiène de vie, comment, comment on gère tout ça, comment on le cadre. Et, euh, et si tu arrives à le garder, ça, malgré les blessures, malgré le, mal, ouais, malgré toutes ces difficultés qu'on peut avoir et qu'on doit se reposer, bah, ça change la donne à la reprise énormément. Okay. Alors,
0: est-ce que tu peux nous parler de, peut-être jusqu'à maintenant, la plus grosse difficulté mentale que tu as rencontrée et comment tu l'as surpassée, ou en tout cas une de ces difficultés dont, dont tu voudrais bien nous parler euh,
1: la, la plus grosse difficulté euh, que j'ai pu avoir, et que j'ai en plus encore un peu. Ah, bah alors, euh, si elle est encore là, c'est génial. Enfin, c'est génial. J'ai la travaille, mais du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de stades. C'est avec... Euh, ouais. avec euh, avec des membres de l'équipe, des membres de l'équipe, euh, ben des, des des potes de grimpe, mm -hmm. mais en même temps qui sont mes concurrents. Et, euh, et c'est un peu cette difficulté-là d'aller en compétition et de pouvoir euh, me dire ben, j'ai cette personne-là, donc un de mes concurrents, euh, qui est un des gars que je grimpe avec moi, qui grimpe avec moi, que je m'entraîne tous les jours. Je connais son niveau, il connaît le mien, je sais, je sais tout. En fait, je le connais comme si c'était moi. Mmh. Lui, il me connaît comme si c'était lui, et, et et réussir à le vivre correctement en compétition quand on est concurrent, euh, de presque savoir à quoi tu vas t'attendre, voilà. Et
0: qu'est-ce qui est dur pour toi à vivre à ce moment-là
1: C'est le fait de savoir de quoi, de quoi tu vas t'attendre, à, à quoi tu vas t'attendre. Donc je te parle, je te donne un exemple dans notre euh, discipline, le bloc. Mmh. On a plusieurs passages dans des plusieurs blocs. Euh, quand on passe sur un passage, donc euh, euh, sur un blog, ben, par exemple, si mon collègue que je connais très bien, il passe devant moi. S'il revient, donc on a cinq minutes pour le faire. S'il revient au bout, au bout de deux minutes, c'est qu'il a fait, il a réussi. Voilà. S'il revient au bout, s'il revient pas au bout de cinq minutes, c'est qu'il a pas réussi, tout simplement. Et, okay. euh, et sauf qu'à partir de ce moment-là, moi, je sais, que je connais son niveau, je connais ses aptitudes, je sais dans ses points forts, ses points faibles, je sais est ce que j'arrive et ce que ce je suis plus fort, euh, voilà, les différences entre nous. Et ça, à ce moment-là, toi, tu, tu passes derrière, tu sais qu'il a réussi. Donc, des fois, c'est quelqu'un aussi, il peut être un peu moins fort que toi. Euh, des périodes, et tu sais qu'il a réussi, du coup, dans ta tête, tu te dis s'il a réussi. je Normalement, je dois y arriver. Voilà. Mm -hmm. S'il n'a pas réussi, ah, je, je peux peut-être passer devant lui. Ou Sauf que des fois, tu arrives devant le bloc et là, tu vois le bloc et tu te dis, ah, ça, c'est un truc dans ses aptitudes il a pas réussi un truc dans ses aptitudes dans ses points forts. OK. Ça va être chaud. Voilà et c'est un peu ça c'est une grosse difficulté que j'ai eu pas avec okay. avec euh, sous, avec euh, un athlète vraiment vraiment avec un athlète que j'ai eu euh, pas euh, pas avec d'autres mais vraiment avec un euh, sur ce côté-là okay. réussir à me détacher de ça.
0: OK. Voilà. Tu as tendance en fait si je comprends bien presque à pronostiquer quelles vont être tes performances à toi en fonction de ce que lui a pu faire avant. Je sais ça. que lui je le connais parfaitement il a raté ça. Et, ça, c'est son point fort par rapport à moi. Donc, ça veut dire que c'est
1: sûr, moi, je vais pas y arriver. C'est presque un petit peu ça qui. C'est ça. C'est pour toi. Et être limitant, ça. du coup? Ouais, c'est limitant. Et après, on l'a, on l'a aussi avec les compétiteurs, les nos autres, les autres compétiteurs internationaux. Je l'ai aussi. Je connais bien leur niveau, mais moins. Mais je connais mmh. leur niveau général. Je sais leur vécu. Et, et tu sais que ces personnes-là, certaines personnes, s'ils y arrivent pas, tu sais que ça va être très dur. Voilà, mais il y a moins de détails. Il y a moins de détails que quand c'est ouais. ton collègue. C'est intéressant que tu partages ça parce
0: que tout à l'heure, quand je te posais la question un peu plus tôt, c'était vis-à-vis de ta maman et de comment tu te comportais à l'entraînement. Du coup, je disais ben le résultat, Nathan, c'est pas important. Ce qui compte c'est l'intention et, et ce que tu vas faire pour obtenir le, le résultat après. Mmh. Et, euh, et en fait, tu montres que toi, tu es très bien capable de faire ça à l'entraînement, de te concentrer sur l'intention, mais que là, en compétition, quand il y a quelqu'un que tu connais bien qui, qui fait sa performance. D'un coup, ça a tendance à te centrer sur le résultat et peut-être à t'éloigner un petit peu de de ce que toi tu as à faire du point de vue de la technique, par exemple, la
1: stratégie ouais. que tu mets en place. Ouais, ouais, complètement. C'est la grosse difficulté hein, quand tu arrives en compétition. Pour moi, c'est clairement la grosse difficulté de et euh, et en fait, j'apprends. En fait, c'est en fait j'ai j'ai compris de parce que ça dure, que ça fait quand même pas mal d'années. Ouais. Et j'ai j'ai bossé. J'ai utilisé. J'ai vraiment essayé de trouver qu'est-ce qui va me permettre de l'accepter plus facilement. Donc de ne pas le contrer, l'enlever, parce que réellement je pense que c'est impossible de regarder les autres athlètes euh, et de dire euh, et, et de pas penser de, de voir juste un homme devant toi ou une femme devant toi et de dire euh, rien en fait. Je pense que c'est pas possible. Il y a toujours ouais. des pensées qui arrivent et mais plutôt euh, de vite trouver une, quelque chose de clé qui peut te permettre de te recentrer sur toi, de te recentrer sur toi et sur ce que tu, tu sais faire, ou ce que tu as fait, ou ce que tu veux faire. Euh, et, et trouver ces clés-là, et ça a pris du temps. Et là, ça a commencé à être beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je sais que j'ai ces clés-là. En... Et, et j'ai ces clés-là pour m'en détacher un peu. Mm -hmm. Mais euh, on en... comme je dis, on s'en en détache un peu. Mais en fait, on l'aura toujours un tout petit peu en tête. Mais chaque mm -hmm. fois, tu utilises ces clés-là qui te permettent de te recentrer un peu sur toi-même, Ok, ça revient, tu te ressens sur toi-même, ça te revient. Et c'est toujours un peu ce balle, ce truc-là, c'est le bal à rebond qui revient, qui part, qui revient. Et euh, Mais en fait, il faut réussir à l'accepter, à l'accepter que c'est comme ça, que c'est difficile. Mais en fin de compte, c'est la compétition. Et c'est quand tu es challengé et tu vas avoir ça, tu vas être stressé. Quel compétiteur qui est pas stressé quand il va faire une compétition Tu dit Rainer, il est stressé quand il va faire une compétition. Même s'il si sait que, avant, on va dire il y a 4-5 ans, il était indétrônable. Mais il, il arrivait avec cette pression quand même. C'est sûr et certain. Bon, Jusqu'à euh, il y a encore
0: un an, il avait pas perdu un combat en 10 ans. Hein, vrai tu dis 4-5 ans. Oui, oui,
1: oui. oui, oui. C'est ça. ça. Donc, ça euh, ouais, vrai.
0: Quand tu le partages comme ça, on voit que tu as déjà fait des progrès. Parce que tu dis bah les pensées, dans tous les cas, elles vont être là. Et aujourd'hui, je me bats pas contre. J'accepte qu'elles soient là. Il faut accepter et se recentrer sur soi. C'est intéressant que tu le partages comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sportifs que je rencontre qui, quand il leur arrive quelque chose qu'ils ne voudraient pas que ça leur arrive, par exemple des pensées négatives, ils vont plutôt avoir tendance à rejeter ce truc-là que de l'accepter et en faire quelque chose. Toi, tu dis que tu as trouvé des clés par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire, euh, Mika, tu ne veux pas t'arrêter là dans la conversation Tu vois, Il faut que tu nous ah, partages. <rire> c'est quoi ce truc Comment Bien tu
1: t'y Bien sûr, c'est quelque chose de plutôt simple. Hein. C'est plutôt simple, mais... Euh... Mais en tout cas, ça marche… Euh, en fait, la clé que j'ai trouvée, déjà, va bah, se mettre en place à l'entraînement. Donc, comment tu vas être à l'entraînement Donc, ce que je disais, j'aime bien tout structurer euh, à mon entraînement pour que tout soit carré, pour savoir où j'en suis, qu'est-ce que je fais, et valider un peu ce côté auquel j'ai réussi à tenir mon cycle, à tout ça, à m'entraîner. Voilà. Euh, mon échauffement, par exemple, aussi, c'est aussi un, un truc clé. Ouais. L'échauffement que je vais faire en compète il va être le même à l'entraînement tous les jours, tous les jours. Et on a tendance tous les sportifs à s'échauffer. Moi, en tout cas, ce que je vois autour de moi, c'est que la plupart des sportifs donnent en temps, en, 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 en compétition ils vont s'échauffer une heure et demie, deux heures avant, avant d'attaquer.
0: Ah, beaucoup plus longtemps qu'à l'entraînement,
1: tu veux dire Et à l'entraînement, ils vont s'entraîner, s'échauffer entre 45 minutes et une heure et quart. Hein, voilà. Donc déjà, c'est une différence. C'est tout, tout ce que tu vas faire en compétition, essayer de le reproduire à l'entraînement, mais tous les jours, tous les jours. L'intention que tu veux mettre, l'échauffement, euh, le fait euh, voilà de avant de partir dans ton exercice, de te recentrer, de te concentrer sur toi-même, sur toi, de prendre deux minutes pour te dire euh, sans en discuter avec les autres et tu t'occupes tu de, de toi. Voilà, tout ce que tu vas faire en compétition, tu le mets à l'entraînement pour pouvoir réussir à le gérer correctement. Et quand tu arrives en compétition, Juste en fait quand tu as ces moments où de qui peuvent arriver où tu as besoin de te recentrer sur toi même où toi ton esprit part partout là à gauche à droite, à gauche à droite et et tu penses qu'à qu tes concurrents, à toi, qu'est-ce que tu vas y arriver ou pas, ou voilà, est-ce que ça va être dur la compétition, j'en sais rien? Ok, stop. Est-ce que tu t'es entraîné? Ok, je m'entraîne, j'ai moi je me suis entraîné toute cette année pour cet objectif là. Euh, donc ça, c'est souvent sur les gros objectifs, hein, mais, mais euh, tu t'es entraîné pour cet objectif là ou pour ces objectifs là. Ok, tu as fait tous tes cycles. Tu les as tenus tes cycles Ouais, ok. Est-ce que tu t as, t as tenu tous tes cycles Ok, est-ce que tu as, as donné toute l'intention que tu, tu avais Tu as mis tout ce que tu pouvais Ouais, tu l'as fait. En tout cas, tu as essayé de le faire au mieux que tu pouvais. Ok, c'est bon. Euh, est-ce que, euh, est -ce que tu as bien dormi ces trois dernières semaines T'as as, as eu le bon rythme Oui, tu l'as eu. Est-ce que, okay, est bon. est que tu es bien est bon. est que veille, là, as bien mangé Ok, c'est bon. Est-ce que tu t'es bien hydraté C'est bon. Est-ce que la veille, tu as bien mangé Est-ce que tu t'es bien échauffé Tu te poses toutes ces questions-là de qu'est-ce que tu as fait pour la compétition est-ce que tu l'as bien fait Et si tu peux te dire juste oui à tout, tu reviens sur toi en mode « Je ne peux pas faire plus. » Ok, mais vas-y avec ce que tu as maintenant. Vas-y, donne. Si tu rates, vas-y, tant pis. Mais bon, en tout cas, tu, y as, tu t as, t as tout fait pour que tu à cette compétition avec, avec tes meilleures armes. Et, euh, et je fonctionne comme ça. Après, bon, euh, pendant la compétition, il n'y a pas cet aspect juste physique. Il y a aussi cet aspect un peu aléatoire de la compétition technique, un peu de vent, un peu de un petit glissade, ça arrive, ça arrive. Et à ce côté, après, on ressort de la compétition, on se dit, ok, j'ai tout fait, tout, tout, tout fait, mais à ce moment-là, j'aurais dû peut-être euh, mieux poser mon pied, mieux si. Mais là, c'est l'aspect technique. On rentre dans un aspect technique qu'on peut pas euh, surcontrôler. Voilà, euh, surcontrôler. Euh, mais euh, l'aspect, tout le reste, on peut le contrôler. Ok, je comprends ça. Voilà, J'aimerais être sûr que, voilà, on peut avoir tout bien fait.
0: Et... Ouais, j'ai l'impression que la façon dont on t'en parle, et tu dis, ok, ça, est-ce que j'ai fait à l'entraînement Oui, ça j'ai fait, l'hygiène de vie, j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ça t'aide à renforcer ta confiance en toi. Et puis d'autre part, à te dire, euh, bon, bah, écoute, maintenant, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, euh, tu as les ressources, Alors alors vas-y, quoi.
1: Ah C'est sûr, c'est sûr. Je, vraiment, je me je me, ouais, je me cale vraiment là-dessus et pour vraiment me délaisser du, de, de ce côté, en tout cas, j'enlève ça de ma tête en me disant euh, « Est-ce que tu as, as fait quelque chose de mal voilà, »« Est-ce que tu as fait quelque chose qui peut être pas forcément positif pour ta compétition ?» Ou, Et si euh, tu trouves
0: quelque chose comme ça, comment tu fais pour pas te laisser déborder par ça, par exemple T'as été blessé récemment, donc ton niveau d'entraînement, il est un peu plus faible, le volume. Et là, tu pourrais dire, ah, mais je me suis moins entraîné que lui, donc je vais forcément être moins performant. Bref, une pensée négative comme ça qui passe. Est-ce que, est-ce que ça, ce que je raconte, ça peut t'arriver à toi Et si oui, comment tu le gères
1: J'évite que ça se passe. Voilà. J'ai compris ça, c'est pas mal d'années, c'est que en fait compte. Euh tu tu fais du, tu donnes ta vie moi je donne, je donne ma vie pour mon sport je donne ma vie ma vie c'est l'escalade ma vie c'est le sport de haut niveau c'est la compétition euh, du moment où je me réveille jusqu'à ce que je vais me coucher, même quand je dors euh, c'est c'est pour l'escalade voilà tout 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 donc euh, t'as pas le choix en fait de de faire euh, tout au mieux que possible et quand même quand tu fais un truc pas bien on va dire on va dire pas dans les dans ce qu'il faudrait faire pour être pour que ça soit optimal pour le sport ça m'arrive. Voilà, je vais faire la fête avec des amis de temps en temps. Ça m'arrive. Et un week-end, je vais aller faire la fête, je vais boire des coups. Et, et ça m'arrive. Mais en fin de compte, quand je vais faire ça, je décide de le faire. C'est pour quelque chose de positif, parce que j'en ai besoin. Et ça va me permettre de, de me dire, ok, je n'ai ai plus besoin pendant six mois, je n'ai plus besoin d'aller faire la fête avec mes potes. Euh, donc euh, je, je fais en sorte que tout ce que je fais pour le sport, ça soit positif. Et il n'y a pas du tout.. Euh, ce côté où euh, si s'il y a un truc que as fait euh, que as fait et qu'il fallait pas faire, ben en fin de compte c'est que t'es pas un athlète, bah, tu vois, pas un athlète et t'es pas un athlète, en tout cas t'es pas un athlète, t'es pas quelqu'un qui veut tout donner pour euh, pour ce que tu, tu veux faire. En tout cas, je, je suis vraiment strict là-dessus, hein. c'est que là on, on joue un peu sa vie en compète, on joue un peu euh, tout ce qu'on a mis en place et il faut pas y aller avec euh, il faut pas se mettre des, des bâtons dans les roues tout seul, en fait, <rire> tout seul. Donc, euh, faire en sorte de, de tout ce que tu fais, ça soit positif et pas de te dire « Ah, ça, ça a été négatif. » Voilà, euh, il peut avoir un truc mauvais dans l'hygiène de vie, ce que je te disais avant, euh, qui est pas forcément top pour le sport, mais qui sera bien pour ta tête. Voilà, je te donne un exemple, là, ça j'étais à la Réunion, j'étais à la Réunion pour une Coupe de France, je sortais d'une semaine de repos, j'ai fait la Coupe de France. Donc, je me prépare pas pour la Coupe de France, hein, mais je fais la Coupe de France. Et normalement, je reprends l'entraînement juste après. Je suis arrivé le lundi, hop, euh, j'étais encore jour de repos, mais j'ai utilisé le lundi pour pouvoir euh, me dire, euh, ok, euh, comment je vais m'entraîner Parce que c'est un peu difficile, à pas les bonnes structures et tout ça. Pour j'ai pas ce qu'il faut pour m'entraîner. J'ai essayé de m'organiser, hop, j'ai essayé de m'organiser. là il faut que je sois là ce matin, l'après-midi, le soir, le sille. J'ai vu que ça allait super galère. Que ça me faisait clairement, ouais, ça, ça me faisait clairement chier de, de de, de, de mettre tout ce rythme-là pour euh, pas forcément que ça soit optimal. J'ai décidé de me reposer une semaine de plus. Voilà, de me reposer une semaine de plus. Mais j'ai vraiment pris ce choix-là et euh, de le faire parce que j'ai senti que ça allait être vraiment plus dur d'aller essayer de galérer, d'aller s'entraîner à gauche, à droite, de courir partout. Okay. Et j'ai décidé vraiment, je l'ai choisi de m'arrêter de euh, m'arrêter cette semaine et après je fais attention un peu à deux choses. Je suis resté actif, j'ai pas forcément fait de sport, mais je suis resté actif. Mais j'ai continué à essayer de me coucher tôt. Après il y a quelque, quelque chose
0: qui qui m'interpelle dans dans ce que tu dis. et J'ai vraiment envie de te questionner là-dessus parce que mm. tu me dis ouais, si, en gros si t'es pas discipliné, t'es pas un athlète quoi. Il faut vraiment te donner les moyens. Mm. Et après tu dis euh, mais là j'ai trouvé que c'était mieux de prendre une semaine de repos en plus. Alors je l'ai prise. Et comment tu fais à ce moment-là pour pas te dire à toi-même dans bah, tu t'es pas un athlète parce que là t'es pas discipliné euh, cette semaine-là? Comment tu fais parfois pour euh, ne pas, tu vois, culpabiliser de t'accorder euh, plus de, de repos, par exemple, d'être moins dans la discipline d'entraînement que, que tu attends de toi Comment tu fais pour, euh, pour jauger ce truc-là et dire, tiens, là, bah, bah, c'est ça qui est le mieux pour moi et ça m'empêche pas d'être un athlète parce que je prends du repos
1: mmh. bah, Déjà, c'est bon c'est la première fois que je fais ça en, en l'espace de huit de, de, de ans. Je crois que je prends deux semaines, euh, deux semaines de repos en huit ans. Okay. Donc, c'est pas, euh, ouais. pas tous les jours. Donc, c'est pas tous les jours. Donc, ça m'arrive pas. Donc, déjà, le fait de le prendre, je me dis, bon, c'est tu l'as pas fait depuis énormément de temps. Donc, c'est pas il n'y a pas mort d'homme déjà là-dessus. Euh, mais voilà, c'est ce que je revenais sur le fait de se dire, tu prends ta semaine en plus Ok, euh, ce n'est pas forcément optimal parce que tu avais tes cycles prévus, ça va se décaler, tu vas devoir décaler des choses. Donc Mais fais en sorte que cette semaine que tu as en plus, ce ne soit pas négatif. Ok, si tu la prends, c'est pour... Euh, pour euh, que ça soit de, que mentalement, tu sois détendu. Physiquement, bah, tu auras un peu plus de repos. Mais du coup, fais en sorte de te coucher tôt. Fais en sorte de te réveiller tôt. Fais en sorte de bien manger. Va aller va aller marcher, euh, voir les dauphins. Si, je te dis, c'est ce que j'ai fait. Allez voir les dauphins et tout ça. Va nager et tout. Mais euh, reste en, ac en action toutes les journées. Mais garde ton rythme de vie. Euh, ton rythme de vie, euh, ton hygiène de vie correctement. Voilà, c'est pas une semaine de plus si tu vas faire la fête. C'est une semaine de une semaine de plus de repos, mais de repos physique. De repos donc, physique, voilà. Donc même quand tu lèves le pied, finalement il y a
0: toujours une certaine discipline qui est présente et notamment sur l'hygiène de vie, l'heure de lever, coucher, les repas, tout le temps.
1: Etc. Tout le temps, tout, le, ça temps. Ça, Alors, tout le temps. Ça ça, ça ça tout le temps fait en week-end, à l'entraînement en et, et c'est ce côté où en fait compte chaque chose que tu fais, tu le remets à ton sport, à ce que tu fais, à ton objectif, à, à ce que tu fais et tu te dis, euh, ok. Euh, si je, est-ce que quand tu es en train de, tu vas au centre commercial et tu choisis euh, l'escalator ou les escaliers, je me pose la question, est-ce que c'est bon pour les, et c'est vrai, hein je me pose la question, est-ce que, est-ce faut que je me prenne les escaliers ou que je prenne l'escalator Ok, prends l'escalator parce que tu vas t'entraîner, donc garde tes jambes pour, euh, garde toutes tes jambes tout le maximum pour euh, ton entraînement, prends l'escalator, prends l'ascenseur, ok Et et pour les pleines gens, je prends l'ascenseur pour des étages. <rire> donc okay. là ils comprennent pas je leur dis mais moi je m'entraîne huit heures par jour quand je peux me reposer je me repose donc je prends l'ascenseur euh, et et en fait quand tu fonctionnes ah, c'est sympa, ça c'est nuance tu proposes. voilà ce que je te disais vis-à-vis quand c'était au téléphone pour, ouais. pour ce moment-là je, je te disais de de, de, de le fait d'en discuter de tout ce que tu as toutes les questions que tu viens me poser tout, tout le fait d'en parler bah, ça va me permettre aussi je l'utilise comme un entraînement c'est pour ça que je prends le temps de l'utiliser comme un entraînement pour me dire bah vas-y demain tu dit que t'es qu'est-ce que tu lui as dit qu'est-ce que tu lui as dit hier que 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 c'est l'intention qui compte ok tu n'y arrives pas aujourd'hui alors vas-y vas-y et c'est pour ça que j'en parle beaucoup et je partage beaucoup euh, mmh. à mon entourage aux jeunes pour si ça aussi... t'engageait en fait Exactement.
0: j'ai dit à Nathan exactement. que j'étais discipliné et ce qui comptait pour moi c'est de se donner à fond donc là maintenant quand tu iras t'entraîner cet après-midi ou demain, je, je, je crois pas aujourd'hui demain tu m'as dit, ouais. là tu, tu seras comptable de, de ce truc
1: là quoi exactement exactement. Voilà. et c'est ce côté un peu challenge que mes parents ils nous mettaient aussi un peu tout le temps ce côté okay. un peu euh, voilà. Tu, tu nous dis que tu veux faire ça, bah fais le ah, faut que je continue de te poser des questions engageantes. Alors si je te tenez
0: comme ça, à bien t'entraîner. trop euh, non plus, hein. <rire> ah pas trop D'accord. Et eh oui. Alors tout à l'heure tu tu parlais de de ces gars et notamment ce pote que tu connais bien qui s'entraîne avec toi qui est en compétition avec toi et qui peut avoir un impact ben, limitant sur tes performances. Moi je me pose vraiment la question par rapport à ton frère. Est-ce que tu considères que que c'est une chance pour toi ou plutôt quelque chose de limitant d'avoir un frère qui bah en fait qui va faire la même compétition que toi parce que même si tu as dit que tu fais du bloc et que lui fait de la vitesse, là vous vous préparez à faire les jeux dans lequel bah c'est un mélange des trois des trois disciplines. Euh, Anouk a expliqué ça dans une autre interview et du coup je me demande pour toi est-ce que c'est une chance ou plutôt limitant d'avoir un frère à un tel niveau
1: face à toi ah, c'est ah, c'est nous nous on l'accepte comme nous c'est une grande chance de pouvoir participer à ça ensemble de pouvoir faire les compétitions, pouvoir s'entraîner ensemble bah on s'entraîne pas ensemble, mais pouvoir être dans ce même monde ensemble c'est c'est une chance pour nous en fait parce que euh, on a toujours vécu euh, ensemble ça veut dire que en famille on a toujours été très familial dans l'entraide euh, à fond et dans le support et dans euh, de chacun et et le fait d'aller euh, clairement au jeu ensemble donc faire des compétes parce qu'on en a fait aussi ensemble mais mm -hmm. d'aller au jeu ensemble de vivre une, une, une grosse compétition on sera concurrent ensemble c'est en fait c'est top parce que déjà d'une le résultat, s'il y en a un des deux qui qui a un résultat, on, on sera gagnant. Okay oui, ah, C'est les frères qui le résultat. Voilà. Exactement, exactement. Et s'il y en a un des deux qui gagne, un des deux qui est en finale, un des deux qui est sur le podium, dément, démentiel, euh, démentiel, parce qu'on sait toujours tout partager dans la vie, tout partager. Et, et, euh, et bien sûr, oui, on va être en compétition, sera, on sera un peu déçu dé dé de notre résultat si ça marche pas de personnel. Mais on sera content de se dire, moi, si ça marche pas, et que mon frère, ça marche, euh, je serai je serais en mode, ah, oh, putain, j'aurais pu faire ci, ça, 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 aurait pu être mieux, nan, 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 comme on fonctionne toujours quand on a raté une euh Mais il y aura ce côté, yes, on le frangin Voilà, on a gagné quelque chose. Voilà. donc
0: Comment tu te sers de lui pour euh, progresser Je m'explique. Euh, tu vois, quand j'ai euh, quelqu'un de proche, qui est, euh, par exemple, plus performant que moi, ça peut être une façon de me dire, euh, oh là là, mais lui ça va pas du tout, il est plus parfait que moi. Et j'ai des athlètes qui, comme ça, euh, font baisser leur estime d'eux-mêmes en se comparant socialement à euh, d'autres athlètes qui sont proches d'eux, tu vois. Euh, et d'autres qui vont être capables de se dire, tiens bah, lui c'est un pote à moi, un ami, il est meilleur que moi, ça m'inspire, je vais essayer de me comporter comme lui, de m'y prendre comme lui. Comment est-ce que toi tu, tu bosses dans cette relation avec ton frère ou la façon dont tu le regardes pour que ce soit
1: utile pour toi euh, bah, en fait bah, déjà mon frère il a six ans de plus que moi il a du coup euh, en étant plus jeune il a toujours été beaucoup plus fort que moi juste déjà vis-à-vis -vis de l'âge voilà okay. euh, et euh, et en fin de compte au tout début bah, on va dire les nos dix premières années non mais huit premières années d'escalade ça a été vraiment dans ce thème où ah je veux je veux pas être plus fort que mon frère je veux arriver au niveau de mon frère mmh. voilà. Je vais arriver au niveau de mon frère pour pouvoir jouer avec lui, voilà, euh, pour pouvoir jouer avec lui. Et euh, au début, c'est ça a toujours été ça. Après, il a changé de discipline quand je suis arrivé à son niveau. <rire> il okay. a changé de discipline. Euh, du coup, euh, du coup, il a peur euh, d'être donc... dépassé. Ou exactement, exactement, c'est ce que je lui dis tous les jours. Mais euh, non, mais du coup, euh, voilà, il a il a changé de discipline. Mais en fin de compte, c'est euh, ça, ça c'était un peu ce côté début, mais c'était le côté petit frère-grand-frère. Frère. Voilà, ce côté, euh, ce côté petit frère, cette relation petit frère-grand-frère. Frère. Mais après, voilà, quand j'ai eu un peu cette autonomie-là où voilà, j'ai vraiment commencé à fonctionner, on va dire, plus seul, qu'est-ce que notre relation nous a... En fait, notre relation nous permet de, de rester motivé, hein, motivé, de se pousser chacun, voilà, de ne pas avoir ses coups de mou. Comme on disait, euh, les moments où ça ne va pas dans mes séances, aussi, ça c'est quelque mmh. chose... Euh, où je, je, mes sens sont nuls et ça marche pas, ça fait ci, ça, où j'ai envie d'arrêter, mais pas pour arrêter pour euh, que ça soit mieux demain, arrêter parce que ça me saoule. Je pense à qu'est-ce que je vais dire à mon frère quand je vais lui dire que je n'ai pas fait ma séance. Euh, en, en fait, on fonctionne beaucoup comme ça. Lui, c'est un peu pareil. Okay, quand il finit pas, ou lui reste synchrone, il n'en peut plus, hop, il n'en peut plus. Voilà, il va se dire ça aussi. Est-ce que quand je vais avoir mon frère, parce qu'on est sur le téléphone tous les jours, ou tous les deux jours, et on, du coup, on se raconte un peu nos séances. Donc euh, je vais les. Euh, Est-ce que je vais lui devoir lui mentir On se ment pas, nous, entre, dans la famille, on s'est jamais menti, on se ment pas. Voilà, pour en tout cas des trucs importants. et Nous, les entraînements, c'est important. Euh, on va pas se mentir pour ça. Donc, on sait pas. On n'arrive même pas. On pourrait même pas arriver à le faire. Donc, donc, euh, okay. donc, il y a cette forme d'engagement,
0: vraiment cette pression sociale de. Ah, bah, je vais devoir lui rendre des comptes à mon frère et lui dire si je me suis ça. entraîné ou pas aujourd'hui.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, ok, tu t'es pas entraîné, mais pourquoi Ça intéresse intérêt à avoir une bonne raison. Voilà. Parce que il va pas se passer grand chose, mais il va juste te faire comprendre que tu as arrêté pour rien, pour des raisons, pour des, des raisons un peu débiles, et il va juste te faire culpabiliser, comme moi je vais pouvoir essayer de le faire culpabiliser. Voilà. Euh, voilà, ça va être cette relation là un peu de, de côté bah ben, ouais, si ça fonctionne pas, euh, voilà, tu, tu, tu bah ben, il faut que tu on se rende compte, ou des fois aussi à ce côté aussi, juste on se pousse on se donne de la motivation parce que ce n'est pas que quand ça ne marche pas. Voilà, on, se, on essaie de se donner un max de motivation. En plus, là il est en Nouvelle-Calédonie, du coup, on a un décalage de 10 heures. Ouais. Quand je l'appelle, moi, je commence ma séance et lui, il a fini sa séance. Ah j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait une session de merde c'était pas top c'était pas cool euh, voilà ça n'a pas marché comme je voulais j'ai réussi d'y run sur 30, mais j'ai fini ma séance c'est ça mais, mais ça n'a pas fonctionné ok ok mon frère bon ça ira mieux demain t'inquiète, on va aller à fond mais ok ben je motive je vais essayer de faire mieux que toi mon frère essayer de faire mieux je vais essayer de, de de venger venger ta séance voilà on se donne des petites des petites choses comme ça et qui nous permet de de donner de la motivation, de donner de l'envie, de d'avoir de, de, de ce petit côté compétition, donc mais po très positif, tu vois, c'est pas parce qu'on de toute façon on s'entraîne pas pareil, donc on peut pas se, se dire moi je vais faire le meilleur temps, un meilleur temps que toi en vitesse, de toute façon j'y arriverai jamais, donc je peux essayer ce que je veux, je vais jamais y arriver, mais je peux arriver de de faire une meilleure séance que lui, où j'avais plus d'intention, ou un peu plus de réussite dans ce que je fais, et euh, et ça on essaie de de se motiver aussi comme ça, voilà. C'est énorme, énormément de motivation, énormément de, voilà, on s'entraîne énormément avec les premières là-dessus.
0: Ok, C'est très clair pour moi, je te remercie. Pour, pour terminer, tu vois, il y a une ou deux questions que je pose toujours à, à tout le monde et à, à tous les, les champions comme toi que je rencontre dans ces, ces interviews. Euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est la suivante. Mika, si tu pouvais parler au toi-même de 15 ou 20 ans, tu vois, au, au jeune toi, au jeune Mika de 15 ou 20 ans, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Quel conseil tu lui donnerais
1: euh, 15-20 ans. Donc, si c'est 15-20 ans, ça va. Euh... <rire> 15-20 ans, hein, parce que pla... je me suis déjà posé un peu ces questions-là. Ok. Alors, si j'avais 10 ans ou 15, voilà. Euh, voilà. Mais euh, 15-20 ans, qu'est-ce que je me dirais euh, Je me dirais juste... Euh, euh, bah, en fait, continue les cours <rire> Quand tu, es, quand tu es capable, en fait. Comme ça, c'est pas que
0: ton frère qui fait l'administratif.
1: Non, non, mais en fait, euh, c'est, ce côté où on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire, en fait. Pour des choses qu'on a envie. En fait. Et on se rend compte, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses ou de s'investir ou, ou faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant dans un certain domaine et qu'on arrive à le faire dans, dans un autre. Parce que, on investit, parce que, parce qu'on a cet objectif, ce but, on sait on sait qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend derrière, quelque chose de, de, de cool. Les études, c'est pour la plupart des gens, c'est quand même euh, le côté un peu chiant. Voilà. Mais en fait, compte, on sait que si on bosse, ceux qui arrivent à avoir ce côté là de quand j'aurai mon diplôme, je reste travail là et là je serai trop, trop bien, ils arrivent à travailler. Et il y en a qui arrivent à le à le à avoir ce côté un peu, ils voient déjà ce qui va se passer à la fin, ils se, ils se voient déjà là-dedans. Et moi, c'est ce que je n'ai pas eu à l'école. Pour moi, je n'arrivais pas à écouter mes profs, j'arrivais n'arrivais pas à rester sérieux pendant une heure devant un prof. Sérieux, mmh. en tout cas, d'avoir l'attention sur le prof pendant une heure. Et, euh, et du coup, je n'arrivais pas à rentrer chez moi et prendre une heure pour relire mes cours. Et... Euh, parce que j'en voyais pas l'intérêt. Au bout, Je ne me suis pas attaché à quest ce que ça va rapporter après. Après, pas à court terme, mais à long terme. Qu que ça va... Alors, à ce jeune Mika, tu lui proposerais de, de trouver un but vis-à-vis -vis de l'école, c'est ça C'est ça. De Tout ce que tout ce que tu vas faire, trouve-toi un but et tu verras que ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que je l'ai vu après. J'ai réussi à bosser à l'école. J'ai réussi à, à faire des choses pour avoir mon brevet d'État, pour avoir mon brevet état, quelque chose que je voulais, être prof d'escalade. Ouais. J'ai bossé plus dur que, que j'ai bossé à l'école. Euh, mais en fait compte j'ai juste écouté et ça marchait en fait et et, euh, et juste ouais voilà se rester dans ce dans cette chose-là de se fixer son but son objectif et et euh, et, et en fonction de ça si tu as vraiment envie de ça ben ça va fonctionner. Après j'ai pris la décision du sport hein. j'ai switché sur le sport et j'ai j'ai pris cette décision là de mettre tout dans le sport et ça a fonctionné. Voilà. Donc mais tout le monde n'a pas la chance de la chance ou à la possibilité parce que des fois c'est les parents aussi et moi mes parents ils m'ont laissé aussi euh, ils m'ont laissé assumer mes choix voilà tout le monde est laissé assumer mes choix et et je les ai assumés voilà et, sauf que tout le monde n'a pas cette chance là mais en tout cas de de faire des choix et, et, et ces choix là bah vont vont te permettre d'aller à fond de ce que tu fais okay. soit l'école le transport ou ou, la, ouais, ou peu importe quoi
0: ouais donc choisis ton but et assume-le ensuite, quoi. Assume ton ouais, choix de but. C'est ça, ça que tu dirais au plus jeune. Ouais, ouais. Ok, excellent. Je me demande si toi, il y a une une citation qui te vient souvent en tête ou que quelque chose que tu te dis à toi-même et qui est qui est une phrase un peu utile pour toi ou moteur, une citation, quelque chose comme ça. Tu as ça
1: Ouais, je l'ai même sur mon bras là. <rire> je ah, même bah sur mon tu bras. vois. <rire> la bonne les... question alors. Exactement. Mais euh, en gros, c'est euh... Bah, c'est, c'est très simple, hein. C'est juste, moi, ce qui a écrit sur moi c'est essayer, essayer, c'est se donner une chance de réussir. C'est un proverbe assez commun. Mais, en fin de compte, on revient toujours sur la, sur la réussite. Et, avant de réussir, il faut que tu essayes. Voilà, c'est, très peu de monde réussit sans, comme ça, là. Très peu de monde, ça arrive, Il y a des gens talentueux, qui ont de la chance, ou qui sont talentueux. Mais ça se compte sur une poignée de main dans le monde. Sur, sur nos deux mains dans le monde. Mais, en fin de compte, ou dans chaque sport. Euh, mais en fait, il faut essayer, en fait. Tu peux essayer, essayer, essayer. Et au bout d'un moment, en fait, euh, ça peut co-fonctionner si, si tu essaies. Et, et dans le pire des cas où ça ne marche pas, tous les essais que tu auras mis, tout ce que tu auras mis en place pour essayer de réussir, bah, ça va être utile à quelque chose d'autre. Voilà, ça va être utile à quelque chose d'autre. Demain, j'essaye d'être le meilleur du monde pendant une grande période. Si je ne le suis pas, regardez, je, vais, je commence à essayer d'ouvrir ma salle d'escalade. Je commence à avoir un nom commence à pouvoir avoir assez de vécu pour pouvoir partager des choses à des gens. Euh, voilà, ça m'apporte énormément de choses. Ça m'a apporté, là, ça m'a apporté, ça m'apporte encore énormément de choses. Le fait de, de continuer à essayer d'être le meilleur du monde voilà dans, dans ma discipline. Wow Essayer, c'est se donner une chance de
0: réussir. et eh ben merci pour, pour ces derniers mots, euh, Mika. J'espère que ça restera bien en tête de tous ceux qui ont la chance de, de voir ces vidéos-là. Je te remercie beaucoup pour l'échange qu'on a eu euh jusqu'à maintenant yes. qui est assez, assez fantastique avec plein de, plein de pépites je pense et euh, c'est vraiment plaisir. cool je te remercie un plaisir on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici tu as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué